0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Quem casa, quer casa? Esta frase no passado indicava que morar junto era sinal de casamento. Mas uma pesquisa recente mostrou que hoje em dia esse conceito já não existe mais. Mas afinal, por que então eles dividem o mesmo teto? De acordo com os pesquisadores, a nova geração continua a abandonar os velhos conceitos do que significa ter um parceiro agora e para o futuro, provando que os momentos marcantes não têm hoje a mesma importância que tiveram no passado. Segundo o Instituto de Estatísticas e Pesquisas do Reino Unido, o número de casais que moram juntos sem oficializar a união, ou seja, casar no papel passado, tem crescido muito desde. 2018. E as pesquisas não param por aí. Segundo o Centro de Pesquisas Norte-Americano, Think Tank, a geração Millennials, ou seja, a geração que nasceu no final dos anos 80 início dos anos 90, é mais disposta a morar junto com os parceiros sem a necessidade do compromisso, ou seja, do casamento. Já em relação à geração X, que nasceu no final dos anos 60 início dos anos 80, que em 2003 tinha a mesma idade da geração Millennials, o compromisso era um compromisso. Maior falta de compromisso, conveniência ou medo da palavra casamento? Pessoas que têm medo, acho que do
2: status do casamento. Tem uma galera que mora junto, né? Sem a intenção de casar, mas eu acho que você conhecendo a pessoa antes de casar é bem melhor. Você acha melhor morar junto antes de assumir o compromisso do casamento? É. Bem melhor,
3: certeza.
2: Já pessoa ser casa com alguém e aí se, se arrepende depois. Nome casamento já parece que é muita coisa, assim. Às vezes a pessoa tem muito medo de um casamento, mesmo já vivendo
1: como casado, morando junto. Ainda assim, o nome parece muito absurdo, assim. Com a pandemia da Covid-19, muitos casais de namorados passaram a morar juntos. E com a crise, a situação econômica ficou difícil. As celebridades são o maior exemplo deste tipo de pensamento. Muitos famosos foram morar juntos com pouco tempo de namoro, como é o caso do cantor Zé Felipe e a influenciadora digital Virgínia, além de Justin Bieber e sua namorada Selena Gomez. Gabriel Medina e Yasmin Brunet também fizeram parte deste time. A pergunta que fica é, se existe mesmo o amor entre os dois... Por que não casar?
0: Não precisa muita pesquisa, basta você olhar qual o índice de casais que vão morar juntos e continuam juntos e aqueles que se casam e continuam juntos. Basta você olhar a estatística. O que muitos não sabem é isso aqui, que amor não garante casamento. Amor apenas, amor sozinho não vai garantir que o casamento vai dar certo. E este tem sido o grande erro das pessoas. Achar que se elas se amam, se elas se gostam, ah, vai dar tudo certo, vai dar tudo bem morar junto, casar. Elas acham que o amor é o suficiente. E, na verdade, o que garante um casamento feliz é saber se relacionar. Você tem que aprender a se relacionar. Não basta amar. Nem sempre você sabe se relacionar com quem você ama. Ora, se... Não fosse assim, então, pais e filhos não teriam problemas jamais. Irmãos não teriam problemas jamais. Porque nós amamos a nossa família, não é? Nós amamos nossos pais. Os pais amam os filhos. Mas os conflitos existem. Por quê? Porque as pessoas não sabem se relacionar. Veja, por exemplo, o caso do Wilker e da Flávia. Este casal que começou bem cedo. Namoraram, já foram morar juntos e etc. Mas veja no que deu e quando que realmente a coisa foi consertada.
2: É, eu tive dois namorados, né, antes do Ilker, e nesses relacionamentos eu fui traída. Como eu morava na Bahia, eu vim para São Paulo. E foi quando eu conheci o Wilker.
4: Ela foi minha primeira namorada séria, então isso foi algo é, que eu vi para um início de vida, né? Comecei já a almejar um início de vida ali, um relacionamento.
2: Como eu era muito ciumenta, então tudo que ele fazia, se ele demorava a chegar na minha casa, eu já achava que ele tava fazendo alguma coisa, de repente estava me traindo ou não tava nem aí para mim. Eu era insegura e isso me tornava desconfiada. Se ele atrasava um pouco, sei lá, meia hora, às vezes até 10 minutos, e ele não estava, ele não chegava na minha casa, às vezes ele estava até na escola. Se ele saísse, se ele saísse meio de 20, eu já estava lá vendo. Será que ele se desse meio de 25 e ele não tivesse, eu já estava ligando para ele?
4: Isso começou a desgastar muito o relacionamento. Eu não dava motivos para tanta desconfiança.
2: Por conta de gostar muito, eu não queria perder. Passou quatro anos, a gente resolveu ir morar junto, mesmo com toda a minha insegurança.
4: Mesmo morando debaixo do mesmo teto, é, ela começou a cobrar demais essa questão de carinho, essa questão de atenção. Ela mandava mensagem, falava que eu não mandei bom dia, ela falava que, que eu não, não perguntei se ela estava bem. Eu não sabia ser carinhoso com ela
2: como eu era muito grudenta, como eu queria que ele sempre estivesse comigo, se ele não me desse muita atenção, já me dava uma, uma certa desconfiança.
4: Esse meu jeito duro de ser é, começou a afetar no meu relacionamento com ela. Então, para mim, eu entrava no ouvido e saía pelo outro. O que ela falava para mim, o que ela cobrava o carinho.
2: Se eu postasse alguma foto, ele não respondesse ali já era um motivo também de editar. Falando que ele não gostava de mim.
4: E eu gostava dela do meu jeito de ser, né? Ela queria que eu demonstrasse, ela queria que eu fizesse algo pra demonstrar.
2: E tinha uma paranoia na minha cabeça muito grande, porque se ele demorava pra atender, ou se ele não me respondesse, eu já achava que ele tava com alguém. Eu já achava que ele tava me traindo.
4: Eu comecei a evitar um pouco, às vezes, ficar em casa. E aí, quando ela começava a mandar mensagem, ela começava a ligar. E aí, se eu não, se eu não visualizasse a mensagem, ela começava a ligar insistentemente. Então, isso começou a me incomodar muito.
2: Se eu não me engano, Teve dias que eu já liguei 50 vezes, eu contava. E, e, mesmo assim, ele não atendia. A gente só falava quando ele chegava em casa.
4: Aí, quando chegava em casa, ela perguntava, por que você não, não me respondeu? Por que você não me atendeu?
2: Eu ficava com muita raiva. Quando ele, ele falava que ele não tinha visto ou porque ele estava conversando com outra pessoa, eu ficava com muita raiva, e a ponto de querer agredir ele, assim, e, e chegava até agredir verbalmente. Eu não conseguia parar de desconfiar dele. Chegou uma hora que eu estava cansada, nem eu estava aguentando também mais o meu jeito. Eu não tinha paz, né? eu não, não conseguia ter paz estando com ele, então eu pensava assim, ah, então eu vou terminar, é melhor ir para casa dele, cada um para o seu lado, que assim eu vou ter meu sossego, eu não vou precisar ficar me, me importando ou me preocupando com o que ninguém vai fazer.
4: Eu não suportava tanta desconfiança da parte dela. Então, quando ela falou em separação, é, isso me ocasionou, uma, é, foi ali um sinal, um sinal de alerta, né? Então, isso ocasionava é, um, um desconforto em mim, porque não tinha algo para demonstrar isso para ela, essa desconfiança total.
2: Mas por conta da minha bagagem vinha essas, essas desconfiança tudo. Todos os problemas, assim, de, de insegurança no nosso relacionamento, no nosso casamento, quem causava era eu. Mas eu não conseguia enxergar isso.
4: Eu não tinha paz dentro de casa, né? Não tinha paz no relacionamento. Então foi daí que eu decidi ir sozinho para as palestras. Então eu cheguei nas palestras já cansado, né? De tentar resolver a situação. E foi a última porta ali que eu bati para salvar o meu relacionamento, para salvar o meu casamento. Eu vi que realmente eu precisava mudar o meu jeito de ser. Só que com isso ela não enxergava. E eu tentava passar para ela segurança. Eu tentava passar para ela o máximo de, de fazer ela entender na onde eu estava, comecei a dar explicação de onde eu ia, comecei a deixar o celular é, sem senha, para ela ter acesso, né? Então essa insegurança que ela tinha, eu tentei mostrar para ela passar. E eu comecei a enxergar o lado dela, não só o meu, que antes eu via só o meu, mas eu comecei a enxergar o lado dela também, da, da relação. Então aí isso começou a me mudar. Então aí com isso eu comecei a ter paz dentro do relacionamento. Mesmo ela não indo, mesmo ela não frequentando, não participando das palestras, eu comecei a ver. Então, quando tinha algo de errado, a gente sentava, eu tentava resolver a situação.
2: O que me fez mudar de ideia em relação às palestras foi a mudança que eu vi nele. Ele começou a me dar satisfação, ele começou a me avisar onde ele estava. Quando eu ligava para ele, ele me atendia, ele falava que ia chegar a tal hora, ele chegava nesse horário. Então, aquilo foi me passando mais... É, confiança e nisso eu fui me despertou para me poder também estar tá indo com ele para a gente lutar junto para a gente continuar seguindo no nosso casamento então através das palestras eu vi que eu tinha que me cuidar primeiro eu tinha que estar tá bem comigo mesmo me valorizar é, gostar de mim mesmo porque às vezes eu olhava no espelho e eu não me via assim para o Wilker eu não me via eu não me sentia uma pessoa
4: boa para o Wilker. quando ela falou para mim que ia é nas palestras Aí eu vi que, que realmente tinha mudança, né, porque ela começou aí. Então eu falei, poxa, todo o meu esforço aí de dois anos, né, valeu a pena. Então isso pra mim foi, foi algo extraordinário. Hoje a Flávia, ela é uma mulher segura, né, hoje ela não fica cobrando mais carinho, hoje ela confia em mim, hoje ela tem, é, ela criou... É, um entendimento que ela não necessita só de mim, só de carinho. O relacionamento não é feito de carinho, de publicações em rede social, não. Hoje ela entendeu que o relacionamento é a dois, é entender o lado do outro. O que mais me marcou no Renato é que ele também era um homem duro, né? Às vezes, quando ele faz as palestras, ele fala do jeito que ele era. Então, isso me identificou bastante. E eu pensava, se ele conseguiu mudar, se ele conseguiu salvar o casamento dele, eu também vou conseguir.
2: A crise, ela cobrava muita atenção do Renato. Então, eu vi que eu estava sendo igual a ela. E eu vi que o casamento dela mudou, então eu falei, então o meu também vai mudar. Ela era aquela pessoa insegura, ela tinha complexos, né? Então eu falei assim: eu era assim.
4: Quando às vezes a gente para para conversar, a gente olha e nem, às vezes nem acredita que a gente era aquela pessoa. A gente nem enxerga mais. Parece que a gente está vendo outras pessoas. A gente está assistindo um filme com outros personagens, porque parece que não era a gente.
2: Eu sou muito grata, assim, ao Wilker, né? Porque ele não desistiu do nosso casamento. E eu sou muito feliz porque é tudo o que eu sempre quis a minha família. É, ter um marido é, exemplar que nem ele, um bom pai, um bom marido, então isso é muito, é muito gratificante. Eu fico muito feliz com isso.
4: Hoje a gente tem 11 anos juntos, 5 né? anos de casado. As palestras transformaram o meu casamento, não mudaram, transformaram o casamento.
2: Hoje a gente vive o amor inteligente.
0: Quer dizer, eles aprenderam a se relacionar. Eles se amavam antes, se amavam, mas não se acertavam. Não conseguiam dar certo, não conseguiam se entender. Agressão, separação, tudo isso acontecia, mas eles se amavam. Por isso nós temos dito, amor não garante casamento. Não garante felicidade no casamento. O que você precisa é aprender a se relacionar. Eles aprenderam e hoje estão bem. São as mesmas pessoas, não trocaram de parceiro mas mudaram interiormente, aprenderam o que não funciona e o que funciona. Hoje o casamento está resolvido. Olha, você que está assim, vivendo um casamento chato, um casamento onde houve traição, agressão, pensamento de separar, talvez vocês já se separaram várias vezes, vocês dividem dinheiro, vocês não, não compartilham informações de quanto um ganha, quanto o outro ganha, o ou que gasta, vocês estão vivendo num relacionamento abusivo, de abuso verbal, abuso emocional, e você pensa assim, poxa, a melhor coisa mesmo é separar. Mas, no fundo, no fundo, se você conseguisse resolver isso, se houvesse uma forma de esse casamento funcionar, da outra pessoa mudar, você gostaria de manter a sua família. Afinal, não se joga uma família fora assim. Mas a questão é como fazer isso. Aí é que está, você... Não sabe como fazer, mas nós sabemos, Cristiano e eu, estamos casados há quase 31 anos. Os primeiros 12 anos do nosso casamento foram desastrosos, nós quase nos separamos. Ela chegou para mim e falou, eu não quero mais esse casamento. E foi quando nós chegamos no fundo do poço que nós então paramos e buscamos uma solução. Nós não queríamos nos separar, nós nos amávamos e nos amamos, mas não estávamos dando certo. Então, qual era a razão? Nós fomos buscar a razão. Encontramos e queremos compartilhar com você. Aquilo que nós temos compartilhado com os casais todas as quintas-feiras aqui no Templo de Salomão tem literalmente salvado casamentos. Casamentos e famílias inteiras. Como você vai conhecer agora, mais um casal que prova isso.
5: O Hudson e a Gleicienne. Veja só. Ele traía a minha mãe, a minha mãe tinha um ciúme possessivo dele, ela era insegura. Isso me trouxe assim uma insegurança, um complexo de inferioridade. E aquilo ali foi me trazendo um sofrimento. Comecei a namorar e os meus relacionamentos também não deram certo. Eu conheci uma pessoa e meus relacionamentos duraram três meses. O, o meu relacionamento que durou mais tempo foi com o pai do meu filho, que foi três anos. Fiquei grávida, não foi nada planejado, ele era mais novo que eu. A gente tentou morar junto e foi a mesma coisa. A minha insegurança, o meu ciúme, né? E também até porque a diferença de idade a gente acabou não dando certo.
6: Nós crescemos, né? praticamente toda a infância e adolescência, vendo eh, os altos e baixos do meu pai e da minha mãe. Então, era um casamento que a gente não queria usar como referência. Aliás, não, não, não era referência, a gente abominava aquilo. Não existia nada que, que me mudasse de ideia a ponto de dizer você precisa ter um relacionamento fixo com alguém. Não, A meu pensamento era o contrário. Quanto menos relacionamento fixo, melhor para mim. E dentro disso, foi quando, já terminando a faculdade, eu conheci a mãe do meu, do meu filho. O relacionamento foi relâmpago, porque em questão de dias ela ficou grávida. E a partir daquele momento, né, mesmo né, contra a minha vontade, a gente resolveu morar junto. Eu não posso dizer que teve um momento de paz, porque não teve. Tinha mentira da parte dela, tinha mentira da minha parte, tinha traição da parte dela, tinha traição da minha parte. Nunca houve uma, uma confiança, nunca houve uma entrega, sempre houve o quê? É, uma necessidade que era cuidar daquele menino. O fundo do poço desse relacionamento foi quando eu perdi o emprego. Foi direto assim, ó, você não tem dinheiro para pagar as contas, você vai embora porque eu vou colocar um outro homem para pagar as contas. Quando eu saí de casa, eu saí autônomo, quer dizer, livre. Ninguém me segurava. E agora eu tô voltando pra casa do meu pai com uma trouxinha de roupa, literalmente uma trouxinha de roupa. Com o que eu tinha, eu defini. Relacionamento é assim. Não existe coisa boa. Foi aí que, por conta desses convites, desses amigos para as palestras, eu comecei a dar, assim, um voto de confiança para a palestra. Então, vamos ver o que, que a palestra fala, porque perdido por perdido, eu não tenho mais o que perder. Né? Foi ali que eu comecei a mudar o meu ponto de vista em relação, não só a mim mesmo, por conta da minha autoestima, mas também em relação ao casamento. Era uma coisa totalmente nova. foi como isso não existe? Né? Um casamento feliz... É, a gente fala assim, isso é filme não é, não existe mas a, a cada palestra você ia se alimentando e você ia vendo não, ele está falando de uma coisa que eu não tenho mas é possível chegar a partir daí, além de, da, da, da minha recuperação da minha autoestima aí sim eu tive é, 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 um relacionamento que deu certo
5: Na rádio, falar sobre a terapia. Eu achei interessante sobre como eles falavam, os testemunhos. Aí eu parei pensei e falei, eu vou que a minha vida vai mudar. Só que assim, eu achei que eu ia chegar na terapia, ia conhecer uma pessoa e tudo ia se resolver. Devido à minha ansiedade, que eu era ansiosa. Só que assim, eu não colocava em prática o que eles falavam. E a ansiedade acabou me atrapalhando.
6: Eu comecei a palestra, tive um relacionamento e não frequentei mais. Quer dizer, eu abri mão das palestras. O relacionamento foi comum, foi, não foi nada extraordinário, foi comum. Mas as palestras fizeram falta. O que aconteceu? Esse relacionamento ele se estendeu por um, por um tempo, sim. O que foi o rompimento do relacionamento foi a questão da doença grave que a, 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 a minha esposa tinha e ela veio a falecer. Então ali naquele momento difícil foi aonde eu entendi realmente que a palestra não é, um, não é uma coisa temporária, é uma coisa para a vida toda. <risos> Aí eu falei,
5: agora eu vou obedecer, eu vou fazer tudo direitinho do jeito que eles estão falando. Comecei a frequentar as palestras, prestar atenção, obedecer. É, a primeira coisa que eu abandonei foi a ansiedade. Eu não agi mais por conta própria, né? Eu, eu, eu fui obedecendo e, e soube esperar. E um dia eu lá na, na,
6: na palestra, eu conheci, eu vi o Hudson, nós conversamos, nós entendemos o que, que cada um queria, eu entendi o que eu precisava fazer para esse relacionamento dar certo e ela entendeu a mesma coisa, quer dizer, a gente deixou que o que vinha do nosso passado, deixou as experiências, deixou as opiniões de fora, para seguir o que a gente vinha aprendendo nas palestras. Eu, com aquele trauma lá dos três
5: meses de antes, aí eu fiquei esperando dar os três meses. Eu falei, vou esperar dar os três meses. Deu os três meses, tava tudo bem. né? E quando a gente viu que era, era, era tudo compatível, foi aí que a gente partiu para a segunda fase, que foi o
6: casamento.
5: Hoje eu sou feliz porque eu encontrei
6: A palestra não é para um momento da sua vida. A palestra é para todo o seu, a sua vida. Porque a cada dia, por mais que a gente tenha frequentado por muito tempo, a cada dia é um ensinamento novo. A cada dia vem uma nova direção, vem um novo ensinamento que enriquece, que une, que faz o casamento ficar mais e mais unido.
3: para a chamada, a aula que tem mudado a forma de milhares de pessoas de enxergar e viver o amor, vai começar.
0: Quando você aprende e pratica o amor inteligente, quer dizer, você afia as suas habilidades de relacionamento com o amor inteligente, então você não precisa fazer
6: tanto esforço
0: como parece que precisa ser feito para você ter o resultado que você
6: deseja.
3: E nessa escola do amor, tem quem acabou de chegar. Eu
6: tô vindo de Teresina, Piauí, né, eu vim pra morar em São Paulo. Eu vim para terapia do amor porque eu tô muito tempo solteiro, né, é, eu vim procura de uma mulher para casar, né. Eu vi a, a terapia do amor na televisão, passou na televisão, né, e aí eu resolvi vir aqui na, no Tempo de Salomão, para conhecer e tudo, o seu ambiente, né.
3: Quem mais reclama do casamento é quem mais precisa mudar.
6: Acho que eu senti umas cotoveladas
0: aí agora.
3: Porque não está enxergando, só está enxergando o problema do outro. Só está vendo o problema do outro. E por isso reclama. Né? Porque se, se estivesse vendo o seu próprio problema, não ia reclamar. Então, você tem que vir pensando o que você precisa
6: resolver. Eu sou muito tímido, entendeu? muito, muito tímido mesmo. Não sei nem como é que eu tô gravando, gravando aqui, porque eu sou muito tímido, demais. Eu tô precisando de uma ajuda assim, na vida amorosa, né? Porque eu tô me sentindo muito só. Acho que o Cristiano e o Renato vão me ajudar com isso, nessa missão. Minha expectativa é sair daqui com outra mente, né? Outra perspectiva de vida. De, na, na, na minha vida amorosa, né? Aprender com eles.
3: Aqui tem também aluno em reforço, viu? Se reconstruindo.
1: Não foi como eu planejado, né? Acho que eu fui... eu era muito ansiosa. Eu acho que eu quis aproveitar muito e agora eu quero recuperar o tempo perdido. Então, nesse... tentei, mas acho que eu estava muito ansiosa. Então, foram várias, vários erros, um atrás do outro. A realidade foi muito diferente da expectativa.
3: E com os conselhos dos professores da Terapia do Amor, a Camila tenha alinhado seus desejos.
1: Agora eu tirei a ansiedade, né? E eliminei a ansiedade da minha vida em relação a isso e estou conseguindo enxergar as pessoas como elas são. Eu estou na terapia do amor me preparando, né? Para um, um, um grande amor, um novo amor, que seja melhor do que eu imaginei.
3: Aprender sobre relacionamento de forma simples, em uma aula divertida e com exemplos. Essa é a terapia do amor. Quinta-feira, às 20 horas no Templo de Salomão.
0: Pois é, nós temos nos especializado em casais que, entre aspas, não tem mais jeito. Aqueles casais que todo mundo diz assim, ah, esse aí não tem jeito, não é melhor separar, olha, deixa esse cara, deixa essa mulher, a fila anda. Vocês acham que não tem mais jeito, todo mundo acha que não tem mais jeito, mas se você tiver uma gotinha de esperança, de vontade, de querer trabalhar, e aprender a maneira correta, nós vamos te mostrar o caminho. Nesta quinta-feira, 8 horas da noite, Cristiano e eu esperamos por você aqui no Templo de Salomão. A palestra não custa nada, você não vai pagar nada para assistir a palestra. Você só tem que tirar o tempo para vir, sentar, ouvir e colocar em prática. Se você colocar em prática, tem jeito, tem solução. Então venha participar nesta quinta, 8 horas da noite. Lembrando que nós teremos, especialmente nesta quinta-feira, a hora dos solteiros. Não estamos tratando só de casais. Nós ensinamos os solteiros o amor inteligente. Como se preparar antes, como não entrar numa furada, como achar a pessoa certa e não perder essa pessoa. Como sair de um relacionamento que você já descobriu que é errado, não é? Você está namorando com uma pessoa, mas esse relacionamento aí, ioiô, não vai nem, nem fica. Você quer aprender o amor inteligente, Hora dos Solteiros, nesta quinta-feira, a partir das 18 horas. Saiba
6: mais. A Hora dos Solteiros. Na esplanada do Templo de Salomão. Uma aula diferente com os professores Renato e Cristiane Cardoso. E ainda com a presença especial da Banda Universos.
1: Me disseram pra seguir
6: meu coração. Nesta quinta, a partir das 18 horas, na Terapia do Amor. Avenida Celso Garcia, 605 Braz. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos.
0: E olha, a frente fria que está chegando aqui em São Paulo é só questão de colocar um casaco a mais, um par de meias, põe uma luvinha, não tem problema. Não se intimide pelo frio, porque quem é bem casado não teme o frio. Quando está frio, a gente dorme, Cristiano e eu dormimos mais abraçadinhos do que eu costumo, porque um ajuda o outro. Não é? Um aquece o outro. Aliás, até a Bíblia fala isso, não é verdade? Que os dois juntos são melhor do que um. Quando um tem frio, o outro aquece. Então, venha participar nesta quinta-feira. Os Solteiros, Hora dos Solteiros, a partir das 18 horas. E se tiver frio na esplanada, a gente vai para a nave auxiliar aqui no Brás. Não se preocupe com isso. E às 20 horas começa a palestra. Estamos no mês dos casais. Você que começou com a gente, não deixe de comparecer. Você que vai pegar no meio do caminho, venha. Você vai aprender lições preciosas. E no dia 26 de maio, será a grande celebração dos casamentos com a renovação dos votos. Se você quiser mais informações, você tem perguntas a fazer, ligue agora, mesmo depois do programa sair do ar, nossa equipe estará aqui à sua disposição. 11 3573 3535. 11 3573 3535. Pode ligar agora e não se intimide com o frio. Aqui vai estar bem quente. Até lá.
6: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.